0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 13 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Ai, 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 ai. Uma semana de atraso para postar o podcast, sacanagem, hein? Eu já começo me desculpando aí, pessoal. Eu sei que muita gente fica ansiosa aí para chegar o dia da postagem do podcast, mas quando atrasa é complicado, né? A gente fica sem o nosso conteúdo, a gente fica aí na ansiedade para escutar o episódio... Mas eu gostaria de me desculpar, semana passada dei uma falhada feia e também gostaria de desculpar os meus amigos colaboradores aí do podcast, tanto a Carol quanto o Felipe, eles me mandaram o conteúdo e eu acabei não conseguindo fazer edição e adicionar minha parte né, do áudio e falei, falei, vamos tentar melhorar isso daí, tentar consertar, fazer o melhor programa hoje, vamos lá. E esse atraso aí teve um motivo, para quem tem acompanhado o Tênis Certo lá no YouTube, sabe que eu estou trabalhando, estou postando uma série de vídeos que se chama Hasta Madrid. É uma série de vídeos voltada para meia-maratona, que eu vou correr em Madrid na semana que vem. Então eu acabei usando essa prova... Como conteúdo principal, e daí a gente relacionou com o tênis, e essa série lá tem a parceria da Adidas, que os caras foram super gentis aí, cedendo o material para eu produzir os vídeos, né, e também é, todo o suporte aí do pessoal deles, então foi bem legal essa parceria com a Adidas. Além disso, eu estou com alguns vídeos em parceria também com a ASICS. A gente está falando aí de alguns modelos de máximo amortecimento e também os tênis com a entressola Flight Phone. Isso daí tudo você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br Agora que as coisas já estão entrando nos eixos, vamos lá, porque o podcast só está começando. <música> E aí, você já está se programando para as férias de julho ou até mesmo as férias do final do ano? No quadro Correr Pelo Mundo, da Carol, ela vai falar um pouquinho de algumas dicas de provas lá no Caribe.
1: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero
2: pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é Carolina Otero e vamos para mais um episódio da segunda temporada do podcast Tênis Certo do quadro Correr Pelo Mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre provas que têm tudo a ver com férias. São as provas no Caribe. Com águas cristalinas, quilômetros de praias e paisagens lindíssimas, o Caribe é sonho de consumo de férias e descanso para muita gente. E por que não a gente não pode reunir, então, o Caribe com corridas? As ilhas do Caribe possuem provas super interessantes. Sem as multidões dos eventos de grandes cidades, as provas por lá costumam ter percurso com o visual do mar. Além de passar por bairros históricos e chegadas com visual de cinema junto à praia. Perfeito para correr e depois emendar alguns dias de férias para aproveitar o paraíso, vocês não acham? Os preços de passagem aéreas para o Caribe também reduziram muito com a entrada de empresas como a Copper Lines aqui no Brasil. E os voos deles com saídas de diversas cidades com conexão na cidade de Panamá, por exemplo. As outras empresas também operam voos para as cidades do Caribe, como a Vianca. Bom, mas então vamos ao que interessa, vamos às nossas dicas de provas pelo Caribe. Entre as nossas recomendações de provas estão a Maratona e Meia Maratona de Bahamas, que acontece sempre em janeiro, na capital Nassau; A Maratona Meia Maratona e 10 quilômetros de Punta Cana, na República Dominicana, que acabou de acontecer, sempre acontece no início de abril, e conta com um percurso em um resort lindíssimo. Tem também a Reggae Marathon, em Negril, na Jamaica, com provas super divertidas de 42, 21 e 10 quilômetros. A Reggae Marathon sempre acontece no início de dezembro e traz além da prova muita muita festa para os participantes. E outra dica também é a Run Barbados Marathon Weekend, que também acontece no início de dezembro. Se você se animou, corre lá para o site, onde você vai encontrar as datas e links para os sites oficiais dessas e de outras provas pelo Caribe. O nosso site, você já sabe, é www.correrpelomundo.com.br, na seção calendário de corridas. Não se esqueça que a gente também está no Instagram, Facebook e Twitter, nós somos o arroba Correr Pelo E... Essas eram as nossas dicas de hoje, pessoal, obrigada por acompanharem o quadro e continuem curtindo essa edição porque vem muito assunto bom por aí. Um abraço e até a próxima! Música
0: Caribe, hein? Que sonho correr no Caribe. Boas dicas, viu, Carol? Muito legal aí. Geralmente a gente não fica muito atento às provas do Caribe. Quem quer correr no exterior sempre tá pensando em alguma prova nos Estados Unidos, na Europa, ou até mesmo Argentina, Uruguai. E Caribe foge um pouquinho aí da nossa lista de provas, né? Wishing list de provas. Mas então, boas dicas aí da Carol. E também eu acredito que Caribe e América do Sul são boas opções aí para esse ano, porque se se a gente der uma olhada aí nos preços das passagens para os Estados Unidos e para a Europa, então hum, um absurdo. E já o Caribe e América Latina, América do Sul, né estão com boas ofertas. Então fica de olho nas passagens de... e já começa a fazer a sua programação
2: de férias.
0: Hey sweetie,
2: don't take it so bad.
0: Hoje o Felipe Rabelo vai falar sobre correr no inverno, correr no frio. O inverno se aproxima e você precisa tomar alguns cuidados na hora de você realizar uma atividade física. E é sobre isso que o Felipe Rabelo vai falar hoje no quadro de preparação física e treinamento. Vai lá, Felipe!
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Rabelo, sou preparador físico de atletas e a gente começa mais um episódio do podcast Tênis Certo em parceria com o Eduardo Suzuki. Nesse episódio número 13 a gente vai falar sobre o impacto das baixas temperaturas no corpo do corredor. Agora que a temperatura aqui no Brasil já começou a modificar em algumas regiões principalmente com a entrada da estação do outono, nossos treinos acabam ficando um pouquinho mais sacrificantes. Então, sair para correr na rua realmente precisa de alguns cuidados e você se proteger do frio, do vento e da chuva. Né? Bom, para que você não chegue no estado de hipotermia, que é diminuição da temperatura do corpo assim, de uma maneira bem brusca e que com isso tenha consequências muito ruins para o seu desempenho e sua saúde, você pode usar de algumas estratégias bem interessantes para lutar contra essas baixas temperaturas. Então, além de você se proteger com gorros e luvas ou qualquer tipo de roupa especial contra o frio, o mais importante é você ficar atento a itens como usar roupas impermeáveis, porém transpiráveis, ou seja, que permitam que seu suor ultrapasse o tecido e evapore, e assim as suas roupas não ficam totalmente molhadas, o que atrapalha muito na manutenção da sua temperatura corporal. Então, como sugestão, nos seus treinos ou provas, quando tiver a possibilidade de fazer isso, de você ter trocas de roupas secas durante ou ao final da corrida. Então, evite ficar com roupas molhadas por muito tempo, até como uma maneira de você se precaver contra resfriados ou algum tipo de doença. Lembrando que, para aqueles que costumam correr em ambientes muito abertos, o vento ele maximiza essa sensação do frio. Então, é importante que, além das roupas impermeáveis e transpiráveis, Utilize também roupas que permitam cortar o vento. Não deixe também de proteger as extremidades, ou seja, as orelhas, os dedos das mãos e os dedos dos pés, ok? Ah, e um detalhe bem interessante. Como o frio extremo ele causa irregularidades no batimento cardíaco, para aqueles que costumam fazer o controle da sua corrida de ritmo e de velocidade pela frequência, pode ser que às vezes o batimento cardíaco está um pouquinho alterado pelo frio extremo. Às vezes pode nos atrapalhar no controle e monitoramento né, da intensidade da corrida. Então quem ficar muito atento é esse ponto, ok? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem suas críticas, suas sugestões, é, não deixe de visitar meu site, eu sei que eu bato sempre nessa tecla, mas vira e mexe eu coloco coisas lá sobre treinamento de atletas para aqueles que se interessarem, tá bom? FelipeRabelo.com Nas redes sociais também, me segue lá no Instagram e no Twitter FelipeNRabelo. Um grande abraço, valeu!
0: Sério, os meus amigos aqui de São Paulo Eles reclamam de frio Eu não acredito Os caras não sabem o que é frio Frio mesmo, quem sabe a galera aí do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Aqui em São Paulo, frio, vai, no máximo aí uns 5 graus, mais ou menos, né Mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é sacanagem É aquela que dói os ossos, né É um frio lascado Aqui em São Paulo, São Paulo, Minas, Rio é Ficha, pô É moleza Nordeste, então, nem se fala Não tem inverno, vai Falar, vamos falar sério. Bom, e, e pra falar de inverno, o Felipe entende bastante, né? Ele mora em Curitiba e a Carol também mora em Porto Alegre, duas cidades aí que o inverno são bem rigorosos, né? Principalmente aí nos meses de julho e agosto, que estão chegando, hein? Olha o frio chegando! <música> Hoje eu vou falar sobre dois lançamentos da Nike, o Free RN 2017 e o Free RN Flyknit 2017. Esses dois modelos de performance, eles têm características bem próximas de um tênis minimalista, forma um pouquinho mais larga, tênis flexível, drop um pouquinho mais baixo e bem leves né, então características aí que lembram os saudosos tênis minimalistas que hoje você já não encontra mais no mercado. as suas construções forçam o corredor a realizar o que nós chamamos de corrida natural, né? ou seja, você acaba aterrizando com o um médio pé. começando pelo Nike Free RN 2017, esse tênis pode ser usado aí nos seus treinos intervalados ou num treino de ritmo e em provas de 5K, 10K e meia maratona. O tênis tem um mínimo de suporte e é indicado para corredores com pisada neutra. O cabedal do Free RN 2017 ele não tem nenhuma costura e o mesh dele é bem respirável. A entre solo e o solado não tiveram grandes mudanças. Eles estão bem parecidos com a edição anterior, assim mantendo uma boa flexibilidade e o mesmo design de solado. O Nike Free RN 2017 ele está pesando 220 gramas no masculino e 193 gramas no feminino, então um tênis bem leve e ele tem 8 milímetros de drop. O preço sugerido é de R$ 449,90 e já está sendo vendido no site da Nike. E o segundo tênis que eu queria falar hoje é o Nike Free RN Flyknit 2017. Esse tênis também ele é de performance, mas é aquele tênis que... Eu costumo falar que ele fica na divisa entre o performance e o intermediário porque ele tem as características dos, dos tênis de performance, que é um tênis leve e tal, mas a entressola dele tem um pouquinho mais de amortecimento do que os outros tênis da linha Free. O cabedal dele, como o próprio nome já diz, ele tem o Flyknit, né, que é aquele tricô, então um cabedal bem respirável, e esse tênis também teve poucas mudanças na entressola e no solado. Eles mantiveram as características da edição do ano passado. A principal atualização está nos cabos Flywire, na minha opinião, porque ele eles mudaram a posição e deixaram de uma forma que o tênis abraça ainda mais o pé Deixando o tênis bem firme na região ali do peito do pé O Nike Free RN Flyknit 2017 está pesando 223 gramas no masculino e 180 gramas no feminino O drop dele é de 8 milímetros e o preço sugerido é de R$ 549,90 Ele já está disponível no site da Nike, nike.com então é isso, nós vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. E uma coisa legal que você pode fazer é compartilhar esse conteúdo com seus amigos aí que gostam de tênis, que gostam de corrida. Eu acho que eles vão ficar bem contentes se você falar do tênis certo e a gente vai ficar mais feliz ainda porque mais gente vai escutar o nosso conteúdo. Se você tiver alguma sugestão, dúvida ou crítica, você pode mandar pra gente através aí do site ou nas nossas redes sociais, pode ser para mim, pode ser Pode ser pro Felipe também lá para Carol lá no Correr Pelo Mundo, todos os links vai estar tá no post que tá, vai estar tá embedado aí o áudio do podcast vai ser bem legal aí a gente criar uma discussão a gente tá sempre conversando e essa interação é bem importante pra gente porque isso daí dá uma incentivada aí pra gente e a gente gosta bastante aí de conversar com você que escuta o podcast muito obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha uma ótima semana, valeu abraço a todos